0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 19. April. Müllsammeln in Mainz, der Lebensmittelskandal im Rhein-Main-Gebiet und die Frage, wie Mainz für den Krisenfall ausgerüstet ist. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Größer angelegte Müllbeseitigungsaktionen gibt es inzwischen vielerorts. Diesen Initiativen, ob Dreckwegtag oder Wine Cleanup, schließen sich alljährlich immer wieder viele umweltbewusste Bürgerinnen und Bürger an. Aber warum zum Beispiel bis zum World Cleanup Day Mitte September warten, um die Stadt vom lästigen Müll zu befreien? Das hat sich der Freundeskreis, der sich unter dem Namen Müllsammeln in Mainz formiert hat, vor geraumer Zeit gefragt. Die kleine Gruppe um die Mainzer Physikstudentin Atina Antefidu organisiert und trifft sich deshalb privat das ganze Jahr über. Manchmal kommen die Zusammenkünfte spontan zustande, dann sind sie wieder von längerer Hand über Instagram und Facebook angekündigt. Auch über die Website von Mainz im Wandel können die aktiven Termine erfahren. Atina Antefidu berichtet, uns ist es wichtig, die Stadt sauberer und damit auch lebenswerter zu gestalten. Schließlich wohnen wir in Mainz, fühlen uns hier zu Hause und möchten ein wenig dazu beitragen, dass alle Menschen ein Bild vor Augen haben, das nicht von wilden Müllablagerungen bestimmt wird. Wir bleiben in Mainz. Gibt es Bunker, in denen die Mainzer im Krisenfall Schutz suchen können? Gibt es Evakuierungspläne für die Stadt? Es sind sensible Fragen, die CDU und ÖDP im jüngsten Stadtrat auf die Tagesordnung gebracht haben. ÖDP-Fraktionssprecher Claudius Moseler findet, dass man sich wieder stärker auf verschiedene Aspekte des Zivilschutzes konzentrieren müsse. Klar ist derweil, in der Stadt Mainz gibt es keine Schutzbunker. Sämtliche Schutzräume seien nach dem Kalten Krieg in den 1990er Jahren und Anfang der 2000er zurückgebaut worden, heißt es dazu aus der Verwaltung. Die fünf vom Bund finanzierten Schutzräume in der Tiefgarage unter dem Schlossplatz, im Proviantamt, im Innenministerium, unter der ehemaligen Werkstatt Reifenrauch in der Rheinallee und der Firma Kotter in Hechtsheim gibt es inzwischen also nicht mehr. Es gibt auch keine Evakuierungspläne. Die Verwaltung hält das für wenig zielführend, da auf unterschiedliche Gefahrenlagen auch unterschiedlich reagiert werden müsse. Zudem sei es kaum möglich, rund 220.000 Einwohner gleichzeitig an einen sicheren Ort zu bringen. Für den Fall allerdings, dass einzelne Stadtteile oder Wohnbezirke evakuiert werden müssten, existieren Planungen zur temporären Unterbringung der Betroffenen in Stadtteilen, die nicht gefährdet sind. Gemeinsam mit den Einsatzkräften des Katastrophenschutzes könne man relativ schnell und flexibel Notunterkünfte herrichten, dafür seien bereits mehrere Sporthallen ausgewählt worden. Betten, Einmalkissen und Decken halte man bereit, ebenso Hygienesets. Seit Tagen richtet sich der Blick auf den Gemüsebetrieb Maus in Gernsheim. Hinter dessen Mauern haben Rattenkot, Schimmel und stehende Pfützen für gravierende Hygienemängel in der Produktion gesorgt. Die 2006 ins Leben gerufene Taskforce Lebensmittel hat die Missstände nach Angaben der Welt am Sonntag auf mehr als 500 Fotos dokumentiert. Dabei unzählige Mängel festgehalten. Die Folge, Listeriose-Bakterien haben das Gemüse, das der Betrieb verarbeitet, befallen und zu einem erneuten Lebensmittelskandal in Hessen geführt. Der jüngste Skandal forderte ein Todesopfer, drei weitere Menschen erkrankten. Ein größerer Ausbruch habe wohl nur deshalb verhindert werden können, weil die Behörden frühzeitig eingriffen und dem Betrieb den weiteren Vertrieb von Schnittware am 17. Februar untersagten. Wie konnte es überhaupt zu den Infektionen kommen? Warum wurde der Betrieb zwei Jahre lang nicht kontrolliert? Der groß Landrat Thomas Will erklärt, genau das gilt es jetzt aufzuarbeiten. Die Versäumnisse machen ihn sprachlos. Das Geschehene sei für ihn höchst belastend. Doch welche Rolle spielte er dabei selbst? Dass der Skandal erst jetzt publik wurde, habe laut Will nichts mit Vertuschung zu tun, man wollte überhaupt nichts unter den Teppich kehren. Es gebe noch genügend Fragen, die erst noch aufgearbeitet werden müssten. Noch kenne man nicht alle Details. Will betont zugleich, was mich ärgert, ist, dass von Kontrolllücken in 2020 und 2021 in unseren täglichen Jurfex nie eine Rede war. In der Ukraine haben die russischen Truppen nach Angaben aus Kiew mit dem erwarteten Großangriff im Osten begonnen. Präsident Volodymyr Zelensky sagte am Abend in einer neuen Videobotschaft, die russischen Truppen hätten die Schlacht um den Donbass begonnen, auf die sie sich seit langem vorbereitet hätten. Auch der Generalstab in Kiew hatte von Anzeichen einer Offensive berichtet. Von russischer Seite gab es dafür zunächst keine Bestätigung. Zelensky zufolge ist ein sehr großer Teil der russischen Armee für die Offensive im Osten konzentriert. Die Ukraine werde sich dem entgegenstellen. Ganz gleich, wie viele russische Truppen dorthin getrieben werden, wir werden kämpfen, versicherte der Präsident. Zum Abschluss ein Blick auf die Corona-Zahlen in Deutschland, die bundesweite 7-Tage-Inzidenz ist weiter gesunken. Das Robert-Koch-Institut gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Dienstagmorgen mit 669,9 an. Zum Vergleich, am Vortag hatte der Wert bei 808,8 gelegen. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 22.483 Neuinfektionen. Bei den Werten ist zu berücksichtigen, dass einzelne Länder nicht an jedem Wochentag Daten melden, am Wochenende zum Beispiel Baden-Württemberg, Niedersachsen, Brandenburg und Sachsen nicht oder nicht vollständig. Auch an Feiertagen sind weniger Meldungen zu erwarten. Das wiederum führt zu Nachmeldungen an Folgetagen. Ein Vergleich von Tageswerten wird damit zunehmend schwierig. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden sieben Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 289 Todesfälle, wobei zu beachten ist, dass jener Montag ein normaler Werktag war. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 23.459.628 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.